0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Dev Talk. Hoje nós vamos falar sobre o impacto, a relação, enfim, como as coisas, como a violência e os jogos se relacionam. E ninguém melhor para falar sobre isso do que Beatriz. Beatriz, por favor, apresente-se e diga por que você é a melhor pessoa para falar sobre isso.
1: Ai, gente, melhor pessoa eu acho questionável, né? Mas vamos lá. <risos> Boa noite, meu nome é Beatriz Blanco, eu sou professora, pesquisadora na área de jogos digitais. No momento eu sou doutoranda em Ciências da Comunicação pela Unicinos, pesquisando a relação entre movimentos feministas, LGBTQ e a cultura de jogos. Eu também sou professora e sou coordenadora dos cursos de Multimídia e Tecnologia em Jogos Digitais aqui no Centro Universitário Senac São Paulo. Então, trabalho também com essa questão da área de ensino de jogos, de mídias digitais. E participo de grava-podcasts também. <risos> Sou parte do Bonus Stage. Também já contribuí escrevendo sobre videogames, comportamento, questões sociais em outros veículos também. Tem textos meus espalhados aí pela internet. E co-organizei co junto com o Lucas Goulart, também pesquisador um livro chamado Videogame, Diversidade de Gênero, que é um panorama das pesquisas sobre o tema no Brasil. Então, foi ótimo.
0: Se depois de tudo isso, alguém tinha alguma dúvida, <risos> e você tinha alguma dúvida, eu acho que já já não existe mais dúvida, né? É, eu gosto de começar direto no, na ferida, sabe? Nas, nas coisas. Poxa, não, como assim? Violência, jogos? Ah, agora fudeu, agora se eu jogar GTA, eu vou, vou sair matando gente na rua. Acho que não, não é sobre isso que a gente quer falar, na verdade, é isso que a gente quer desmistificar. E eu queria que, bom, o tema do talk, ele é basicamente uma frase que eu dei um quote meio voltado, assim, no que você escreveu no seu Twitter, é, dessa relação entre os jogos e a violência, né? Então, faz, se você puder, obviamente, faz uma introdução sobre isso, o que, que você, as pessoas dizem, o que, que é de verdade, um pouco da sua tese, enfim.
1: É, Então, é, embora eu tenha levantado né, aquela discussão no Twitter, assim. na, na verdade, a questão da violência ela aparece na minha pesquisa é, de uma forma que não é tanto a relação entre se videogame causa violência. né? Eu não estou muito interessada nisso, para dizer a verdade. Eu acho, que eu, eu acho muito anos 90, assim, se você chegar e ficar pesquisando. sabe? Ah, e será que videogame causa violência? É um debate que é bobo, que a gente precisava né, deixar para trás. O que eu estou pesquisando é como uh, os discursos em torno das comunidades gamers, né, como eles se formaram, que relação que eles têm com outras mídias e com a própria história da mídia e da cultura pop também, que eu acho que é uma coisa que a gente tende a esquecer. Muitas vezes a gente discute o videogame como se ele estivesse isolado, não só do contexto social, mas isolado do contexto midiático. Né? O videogame nos anos 80 nos anos 90, ele pegou muito do repertório de narrativas e de estereótipos do cinema e dos quadrinhos do período também. Se vocês forem dar uma olhada, tem questões bem parecidas aparecendo ali, né? Então, ele não estava esquecido no, ali em isolamento em relação a outras mídias, né? E a própria ideia do que, você é ser, do que é ser gamer, do que é ser nerd... Tudo isso também era uma somatória de várias coisas. Tem a ver com a contracultura hacker nos anos 60 que estava acontecendo lá nos Hackers Clubs, tipo em Stanford, né MIT, né, tem a ver com isso. Tem a ver depois com a apropriação dessa contracultura pelas empresas do Vale do Silício, que virou um amálgama. Eles conseguiram pegar esses elementos da libertação sexual, do tudo contra todos, então, de ser empresas muito descoladas, que todo mundo usa bermuda e que não tem regra, e que você pode fazer festa e usar droga no trabalho, né como era a Atari, quando ela começou e transformaram isso, né, numa ideologia de mercado, assim, né, tem até o, um ensaio bem famoso, vocês conseguem achar aí para ler que é a ideologia californiana que fala disso, né, então, e essa era uma questão também, essa, esse certo, eu não vou usar anarquia porque eu não acho que é a palavra apropriada aqui, mas essas, esse certo questionamento de, de todos os limites, né, ele vai passar também para a questão da violência. Então, ah, a gente pode retratar a violência dos jogos porque isso é ser radical, isso é ser é rebelde, nesse sentido de que nós, a nossa cultura ela não, não precisa se dobrar a essas convenções, né, ao politicamente correto, que hoje todo mundo fala muito. Então, isso acaba entrando ali. É uma somatória de coisas. Então, eu acho que antes da gente olhar para a violência nos games... A gente tem que fazer esse olhar de panorama... De tentar entender... Tentar entender que são contextos completamente diferentes... Eu fico bem incomodada... Quando eu vejo as discussões que são feitas nos Estados Unidos... Sendo transpostas para cá... Sem quase nenhuma crítica... Né? Por exemplo... Analisar Gamergate no Brasil... Né? São coisas bem diferentes... assim. A cena nos Estados Unidos... No Canadá... Onde o Gamergate aconteceu... E como essas questões de gênero acontecem aqui no Brasil... Tem um monte de outros entrelaçamentos, mas eu acho né, que se a gente for tentar achar uma linha no meio disso tudo, é tentar entender que nos anos 80 e 90, quando o videogame, é o momento crucial do videogame ser posicionado como produto para as audiências, né, para os mercados consumidores, houve uma exclusão é, proposital do público feminino, porque videogame era nichado ativamente para ser um produto para homens jovens. E aí, dentro dessa questão de o que, que homens jovens gostam, olhando para a cultura pop da época, o pessoal falou, é tirinho, violência, esporte e mulherio, assim, né, choque de cultura. que <risos> É basicamente isso, assim, é o princípio, o choque de cultura do, do que, que o jovem gosta. Bruno de Luca, like Like. E aí eles colocaram tudo isso, e isso acabou, né? Junto dessa cultura de todo contra todos, é proibido, proibir. Aqui é um espaço escapista, aqui as questões da, da sociedade não entram, né? O videogame não é feito para você refletir sobre os problemas sociais. Ele é feito para você dar tiro em todo mundo mesmo para desestressar, né? Não é feito para pensar nas consequências disso. Então isso foi criando um espaço imaginário escapista em que a violência aparece dessa forma, que não é o que também a cidade alerta vai falar de que, olha só. Né? A glorificação da violência a Glorificação da violência é uma coisa muito complexa né? Então eu, e a minha, eu, Quando eu pesquiso questões de gênero Eu acabo passando por essas questões também De formação de identidade de público E de entender que essa identidade não se dá num vácuo E de entender que essa identidade não é moralizada Também, porque outra coisa que me incomoda Às vezes é como muitas dessas pesquisas Inclusive as pesquisas em gênero Elas são moralizantes no sentido de que vou... parece que a função da pesquisa é tu criar um guia de consumo. Isso aqui você pode comprar porque é empoderado e representativo, isso aqui você não pode. E eu acho que não é daí que parte as nossas reflexões. Assim. Então a questão da violência nos jogos, para mim, ela passa muito por isso, para entender que papel ela ocupa. E aí, a partir da gente entender que papel ela ocupa, eu acho que a gente consegue fazer debates melhores sobre violência nos videogames, com perguntas melhores. Eu acho que uma pergunta melhor, por exemplo, se o videogame gera violência, que é uma pergunta que eu acho completamente estúpida, é você pensar como que a violência aparece nas comunidades gamers. Né? Como que ela se dá nesses espaços? É, como que o linguajar, né, de uma parte do online, vai refletir certas relações de poder e de hierarquia que as pessoas constroem lá dentro? E por que, que isso acontece? Né? Por que, que isso é tolerado em certos espaços? Então, eu, eu acho que é muito mais por aí, assim, que a gente tem que pensar questões de violência nos jogos.
0: Novamente. Eu tenho, eu tenho o costume de, de trazer pessoas que falam muito bem, que explicam de, de uma forma didática, <risos> e aí fica sem palavras. Mas né, botando as minhas, é, as minhas questões também, né, eu acho que... Tu, Todo mundo que acaba não pesquisando tanto profundamente sobre isso Tem suas questões, tem as suas dúvidas Eu acho que é importante, seja pra gente que tá aqui conversando ao vivo Seja pra quem for ouvir, é, tentar entender um pouco mais delas Então, pra mim, é, hoje, enfim, eu, eu tô estudando psicologia Porque eu também me interesso muito sobre como é, qual é, como, como é essa relação entre os jogos E como você é, porque, tá tentando trazer pra, pra, pra nosso debate, né eu sinto que tanto a sexualização da mulher quanto as relações de hierarquia que você comentou, quanto a forma como a gente se comunica, como a forma que algumas coisas são normalizadas, sabe? É, é, eu, eu diria que, por exemplo, um, um exemplo muito simples e que nesse exemplo a gente se vangloria de, é, por exemplo, aprender inglês. Conheço vários amigos que dizem, ah, eu não preciso fazer curso de inglês, eu aprendi jogando. E, e aí se você, se você aprende inglês jogando, se você aprende um estereótipo de beleza jogando. Se você aprende é, como se relacionar às vezes. Porque, sei lá, eu, eu sou, sou jogador né? desde pequeno. Então, é, as minhas relações, muitas das minhas amizades vieram através de jogos, sabe? Jogos online que eu parava assim, opa, e aí, tudo bem? Vamos fazer uma aventura junto. Então, se eu aprendo todas essas coisas no videogame, por que, que eu não aprendo a violência? Por que que... Por que que, pelo Exato. menos, não não necessariamente aprender, mas por que que ela não se normaliza na minha vida, sabe? Por que que, de repente, Exato. atirar em alguém não, não é tão mais tão mais próximo da minha realidade do que no, no passado, quando eu só via isso se eu fosse pra guerra? Como é como esse, como esse impacto? É, é sobre isso? Seria sobre isso, né? Não seria sobre, então, é, eu jogar GTA e sair matando todo mundo na rua. seria
1: Exatamente. Pode falar, pode falar. So é, sobre como isso entra no seu repertório de mundo, assim, né, e como que você vê, porque eu acho que às vezes uma confusão que as pessoas fazem, é... que é normal também, né, do senso comum, é você entender que a violência que a gente vivencia como fantasia-ficção, ela não é igual à violência que te faz, né, querer matar alguém extrapolando bastante. Mas ela também tem a ver exatamente com essa formação de um repertório de experiências, de como que você vai lidar com as coisas, né? Então, qualquer... Se vocês conversarem com qualquer professora infantil, ela vai reclamar de crianças, por exemplo, imitando a linguagem dos youtubers, né? Em sala de aula. E dependendo do que os youtubers falam, não é bem legal, né? Que as crianças imitem, assim. Isso vai entrando pro teu repertório de relações sociais, né? Inclusive... Então, também eu acho que é, é muito ingênuo tu dizer que o videogame não tem influência nenhuma, né? O problema é que a gente já parte de uma pergunta ruim, que é essa que a mídia, né, às vezes, sensacionalista faz, que é, matou por causa do videogame? Óbvio que não. Só que aí tu silencia a questão, né? Que é aquela coisa de, ok, videogames não são responsáveis, diretos, por um ato violento, mas eles compõem né, coisas que podem, sim, levar, em determinadas circunstâncias, a um ato violento, como qualquer outra mídia compõe, né? Então, como... onde que o videogame está no sistema de mídias? Eu acho que eu gosto de pensar por aí.
0: fazer uma pausa rápida, porque a gente ganhou é o nosso primeiro subscribe da vida, sim. Muito obrigado, Ravasol BR. Essa semana tá incrível. Só. Só, 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 esse, só esse assunto pra fazer isso acontecer. É
2: muito bom, muito é... bom. Vocês Mas... Me
1: avisam o que eu tenho que falar pra vocês ganharem o subscribe, tá, gente? Cara, eu vou eu mudo a pauta aqui. Ultimamente então, eu tô, tô vendido aqui, não, brincadeira.
2: <risos> então, que,
0: inclusive rolou uma treta. Sobre, sobre esse assunto, inclusive, sobre ser gamer, com outro convidado que a gente trouxe, o Pedro Zambon, eu fiz um corte <risos> onde ele fala que é, chamar a gente de gamer, né, o jogador de gamer, é chamar o. O cara que gosta de cinema é de cinema, tá ligado? Aí, nossa, Sim. a pessoa. Acho, Foi
1: esse
0: trabalho que, do exato, e aí as pessoas Caíram em cima, sabe Nossa, não, como assim, é cinéfalo Gamer, etc, e eu acho que isso, isso Representa muito, na verdade O que a gente tá falando aqui, porque É, é óbvio que existem vários pormenores Você tá no Você tá a, atrás da tela, né Então existe uma, uma barreira um, uma, uma Anonimidade, uma falta de relação pessoal em você tá comentando pelo computador Mas é, O comportamento Agressivo que as pessoas têm, alguma coisa que elas não concordam e, enfim, atacarem, seja verbalmente, seja através de outra coisa. É muito dessa cultura, eu, eu imagino, essa cultura que, o, que a gente acaba criando, porque, enfim, você tá num jogo de tiro eu vou acabar usando sempre esse exemplo porque eu acho que é guerra, né? Tiro é muito mais fácil, é o extremo né, dessa violência. É, é o que você acaba aprendendo, né? Eu vejo muitos muitas situações e muitos vídeos no YouTube que que mostram mulheres jogando e sendo linchadas porque não porra você é mulher você não sabe tirar o até mesmo pessoas que não são mulheres né homens ou de outro gênero binário ou não é, sendo atacadas porque elas são ruins. e aí ao invés de fazer um, uma, uma aproximação de ó oh, deixa eu te ajudar deixa eu te ensinar que enfim acaba me lembrando até de como eu jogava Ragnarok por exemplo né o tipo, que, que acabou criando esse sentimento bom que eu tenho com o jogo é, hoje em dia. Então, em que momento isso isso se perdeu, virou essa questão tão tóxica, e em que momento isso também muda, porque fazendo um outro paralelo aqui, Free Fire, que é um jogo muito famoso, né hoje no mobile, é um dos maiores do, do mundo, do Brasil, com certeza, é, ele ficou muito famoso, obviamente, pelo meme de quem joga Free Fire é, é gado etc, mas é, também, porque as pessoas relatavam muitas vezes que entravam no Free Fire e jogavam mal. E ao invés de serem tóxicos, as pessoas faziam o movimento contrário, sabe? Putz, você não sabe fazer isso, deixa, deixa, eu, deixa eu te receber, deixa eu te recepcionar, deixa eu te ensinar como é que faz. E aí, enfim, acho que isso acaba aproximando mais, né?
1: É, eu acho que assim a gente tem vários tipos de experiência de comunidade em qualquer espaço, né? No espaço de jogos também. É, vocês vão ver esses tipos... Lógico que aí eu teria que fazer né? uma cartografia enorme para tentar entender onde que cada uma tá. Né? Não tenho essa competência de pesquisa. Não estou não nesse estágio, nesse no momento. Nem sei se isso vai entrar na minha proposta em algum momento. Mas é, se vocês forem coletar assim, evidência anedótica, conversar com pessoas, vocês vão ver experiências muito diversas. Né? Por exemplo, eu cresci jogando. Eu jogo desde os meus quatro anos de idade. Meu pai gostava muito de jogar videogame. A gente tinha um Atari em casa, eu comecei jogando no Atari com ele. Depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, meu pai trabalhava com análise de sistemas na IBM. Então eu tive um computador em casa criança, o que era uma experiência assim, que na classe média baixa nos anos 90, que eu integrava, não era muito comum. Né? Ainda mais nos anos 90, crise e tudo mais. Mas eu tinha um computador e eu gostava de jogar Adventure. E a minha mãe jogava Adventure. Minha mãe joga muito videogame até hoje. Porque meu pai chegou com o computador em casa e com os joguinhos de aventura. E minha mãe adora história de mistério, sempre gostou de filme de suspense. Ela começou a jogar muito e botava os três filhos pra assistir ela jogando. E jogar virou essa experiência meio coletiva. Da minha mãe estar tá lá operando o computador e a gente falando Mãe, clica ali! Bota a chave ali, sabe? Virou. Aprendemos inglês, assim, olha no dicionário pra mãe, que significa tal palavra, a gente. Virava, tipo, uma atividade coletiva, assim, era muito divertido. Virou
2: gente. a Twitch, a Twitch física dos anos 90, né? Total, tipo, um
1: total. Assim. E aí bom. foi uma experiência de jogo. Depois eu comecei a jogar online, eu passei pelo Ragnarok também, eu fiz muita amizade jogando, né? Mas dentro do Ragnarok você já via diferença de espaços. Tinha espaço que era acolhedor e tinha outros espaços, né? Que, e aí corta para eu anos depois tentando jogar CS assim, online e não, né? não consigo. Então, é... essa coisa de ter experiências com jogos, ela não é uma coisa linear. Vocês, Por exemplo, assim, o tipo meu minha, minha experiência com os jogos da Adventure eu considero bem incomum. Né? Mas eu já sobreposto a isso, eu tive outras experiências com jogos já mais é, de, de sofrer agressão, de ser mais corriqueira nesse sentido, infelizmente. É, vocês vão ver as comunidades se organizando de diversas formas também. E aí, eu acho que o que acaba gerando muito esse sentimento assim, do, do que é ser gamer e defender né, violentamente ser gamer muitas vezes, é, eu concordo que realmente, gamer, quando a gente pensa como identidade, é uma coisa complicada. Porque o cinéfilo e o gamer são coisas diferentes, se vocês forem parar para pensar em termos de prática. O que, que é o cinéfilo? O cinéfilo é o cara que ele gosta de cinema, mas ele gosta de tipos específicos de filmes, que geralmente ele vai lá e vai fazer todo um trabalho de consumir aqueles filmes. De, de. Ele não é uma relação tão de consumo, de novidade atrás de novidade, como, por exemplo, é o Geek, né? O Gamer e o Geek estão mais próximos nesse sentido. Também estou falando de um recorte muito específico de cinéfilo, porque eu não pesquiso cinefilia, né? Então... Mas é, me parece que são coisas... Né, o cinéfilo é a coisa mais do fã. O gamer é a coisa do consumidor médio. Todo mundo que joga num determinado nível, a gente considera gamer. Né? Eu acho que não, não dá muito para equiparar as relações. Mas nem entrando nisso. Quando a gente olhar para assim, o que, que é gamer, gamer é você se distinguir de quem não é gamer. Né? Basicamente, quando você vai entender o que é ser gamer, ser gamer é, consiste em se comparar constantemente com os não-gamers, você tá sempre fazendo essa leitura pra entender se você é gamer mesmo. E aí a gente entra no problema da carteirinha gamer. Que é o lance do, ah, mas tu jogou, jogou o quê? RPG? Jogo Dark é... Souls? Dark
0: Souls? Esse,
1: esse jogo aí não, não, não exige habilidade, né? Ah, você joga o quê? Você joga, mas você joga no celular, né? Essa é a preferida. Uhum. Mulheres são é a maior parte do público gamer, mas você tá jogando no celular, né? E sim, são coisas diferentes, são categorias diferentes. Mas, por exemplo, você tem o Free Fire que está derrubando isso. Né? Free Fire é um esporte, é um paradigma do game de exibição de habilidade, de toda aquela coisa que o gamer hardcore preza e é no celular. Né? Ele não é um jogo casual. Né? Então, tá vendo que a gente já tá tendo também essas categorias ali se misturando. Né? Mas, é... ao
0: mesmo tempo, não existe também uma questão de... E é isso, né? Acabei tendo esse debate com as pessoas no Facebook e... Também existe uma questão de identificação, certo? Existe é uma tá. galera que durante muito tempo jogou... é Muito tempo é forte, né? Porque a história dos jogos também não é tão grande assim. Mas durante muito tempo jogou e não tinha uma tribo para se identificar. Pessoas com quem... Ah, eu vou chegar num círculo de pessoas que eu não conheço e vou falar... Pô, já jogou LOL, um LOLzinho e todo mundo... Ah, LOLzinho e tal. Então, também tem um lado... Positivo, eu diria, em você poder se identificar Sim. com uma tribo, e se aproximar de pessoas assim.
1: Tem uma potência de comunidade, né? Eu acho que a questão da comunidade é muito legal, né? Eu acho que a grande questão com o Rótulo Gamer, que eu particularmente sou bem crítica a ele, né? E muitos pesquisadores são. É que gamer ele acaba sendo meio. é quase que um parâmetro que você tem que chegar. Né? Tem um texto bem interessante da Adrian Shaw, que é uma pesquisadora que eu amo. Assim, o trabalho dela eu acho muito, muito, muito bom. Inclusive, do livro que eu organizei, a gente abre uma entrevista com ela. E ela fala sobre, ela vai fazer, né? Ela faz muito essa questão de etnografias, de entrevistar pessoas que se identificam como gamers ou que não se identificam como gamers. Principalmente pessoas de minorias e conversar, né? Do porquê da identificação ou da não identificação. E tem um texto dela em que ela faz um levantamento de pessoas que jogam bastante, que se... Falarem contigo, tu consideraria gamer, mas que elas não se consideram gamers porque elas acham que elas não jogam o suficiente, né? Então parece que gamer é sempre um parâmetro. Tem uma coisa também da, da cultura gamer, vamos assim dizer, vou botar umas aspas aqui, né? Porque eu estou usando cultura de um jeito meio descuidado, que é o quanto que essa identidade ela é formada por uma experiência coletiva de exclusão. Tu mencionou, por exemplo, que ah, não Jogava, não tinha ninguém que identificava, então eu me uni nesse grupo, né? É, foi uma experiência próxima da que eu tive como pessoa que curtia jogar também na infância, que muita gente vai ter. E aí tem uma questão dos gamers, né especificamente, que é a gente vem de uma narrativa de perseguição que as próprias empresas, num determinado momento, ajudaram a criar e que tem razão de ser, ela não é totalmente infundada, mas que acabou gerando um certo complexo de perseguição, assim, uma certa paranoia é, entre gamers auto-identificados. Que é. A gente passou os anos 90 inteiros sendo vítimas de pânico moral, né? Em 93, você vai ter Night Trap e Mortal Kombat provocando né, a ira de do, do Bob. Bob Kinnan, eu não lembro exatamente, o Kishan, o nome do que foi um senador, né, nos Estados Unidos, que ele levou os gamers para um, uma espécie de CPI, assim, né, para um inquérito no Congresso, que acabou resultando na classificação e, de, itária, né, o SBR, que é o sistema que a gente usa até hoje. Aí em 99 tem Columbine, e mais uma vez os videogames, né, porque o discurso todo dos anos 90 foi videogame deixa as crianças violentas, né, videogame... E isso acontece, por isso que eu falo que tem que olhar muito para o contexto. Porque, por exemplo, os anos 80, nos Estados Unidos, foi marcado pelo satanic panic. Né, que foi pelo medo do satanismo. Foi um momento em que as mães estavam saindo de casa para trabalhar e deixando as crianças em creche. No meio né, da era do Ronald Reagan, que a gente sabe que era conservador. Ele chegou, na época, a cortar verbas para creches nos Estados Unidos porque dizia que as creches, né, o daycare, ele ameaçava as famílias, porque as mães estavam deixando as crianças em casa. E aí, estavam <risos> deixando as crianças lá para trabalhar, e as crianças estavam sofrendo abusos satanistas, que depois provou que era tudo mentira, né, mas teve um pânico moral. E depois desse pânico moral, quem veio no lugar foi os videogames, né. É sempre a ideia de que a infância está ameaçada, e de que os pais estão deixando as crianças sozinhas. E notem como isso se dá no momento em que você tem mais mulheres trabalhando fora, em que as famílias, por exemplo, a taxa de divórcios começa a aumentar, as famílias se reconfiguram. Então, se pânicos morais, eles também têm outras causas, né? Não é só, ai, ah, eu estou com medo do monstrinho no videogame, né? Por isso que eu falo que são é entrelaçamentos que a gente tem que olhar. E aí, os anos 90 inteiro, você ligava a televisão lá, videogame, demônio, tiro na escola... Caos, destruição, tu tá deixando... Os gamers têm um sentimento de exclusão por conta disso, né? Uma ideia de que eles sempre vão ser mal retratados na mídia. Então, aí tu chega muito razoável, por exemplo, nos anos 2000 e fala assim, quero debater violência nos games, as pessoas vão acessar aquela imagem nos anos 90 ainda. Que é a ideia de que, ah, então você acha que é coisa do capeta, então você não me entende. Então, nós contra os outros. Né? Isso acabou ficando muito central pra entender as identidades gamers. E tem uma pesquisa da, de 2017, que é a pesquisa Game Talk, que foi feita aqui no Brasil, que assim, eu até, eu, eu detesto me autocitar, tá, gente? Mas é porque eu sei que o dado tá lá, então desculpa. Eu tenho um texto que eu publiquei no The Enemy sobre essa percepção de preconceito entre gamers, que eu falo um pouco disso, mas que mostra, assim, que a maior parte, parte significativa dos gamers no Brasil, eles, eles falam que eles sofrem preconceito. Então, eu acho que é por isso que rola essa reatividade. Quando a gente fala, olha, mas gamer é uma identidade porque ela é fundamentada em consumo. Na verdade, ela é um... não é bem uma identidade, é um público-alvo. Né? Que as empresas de publicidade criam esse ten... esse senso identitário porque, meu, a coisa que tu mais quer é um fã apaixonado para comprar tudo que você fizer. Né? E com senso identitário e com senso de perseguição. Tu é o produto perfeito para marketing, assim. Né? As pessoas, o geek também tem isso, né? Nós somos os geeks, poder nerd, o Rua, né? Essa paranoia ela é muito útil, né? por isso que ela é alimentada. Então, eu acho que aí tem essa coisa de não, eu sou gamer, você não é. E aí, pessoas de minorias sofrem muito com isso, porque elas são desviantes muitas vezes dessa ideia, ou porque elas querem trazer outras pautas, ou porque elas querem jogar jogos que não são baseados na exibição de habilidade, ou porque elas não têm poder de consumo. E muita da identidade gamer tá. Fundado em consumir as últimas tendências, né? Esse fomo bizarro que a gente tem de que tem que comprar o jogo na semana do lançamento. Então, eu acho que passa por aí, assim, essas questões de, da identidade gamer, né? Eu não acho que você é uma pessoa ruim porque você fala que você é gamer, né? Tem gente que fala, não, porque o gamer é racista. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, né? Essas questões estão ali, mas eu entendo as pessoas ficarem um pouco defensivas quando a gente fala isso, né? Tem que contextualizar um pouco mais. Mas se você for destrinchar, assim, desmontar o que, que é identidade gamer, ela é consumo, afirmação de habilidade e exclusão de quem sai do padrão, assim. Tipo, Não tem muita coisa ali, mas tem experiências de comunidade. E aí eu acho que as experiências de comunidade são coisas diferentes do que identidade gamers. Por isso que eu gosto muito de falar em comunidades construídas em torno de jogos, mais que em comunidade gamers. Porque eu acho que gamer vem muito com esse peso da publicidade. Mas comunidades de jogos, né? Eu acho que são propostas interessantes. Tem o Pedro Paiva, por exemplo, brasileiro, que ele tem um trabalho que ele fala sobre fliper que é a ideia de tu fazer fliperamas e as pessoas jogarem no espaço físico comum. Agora que a pandemia tá bem comprometida, né? Mas já é uma outra experiência de jogo, assim, porque tu não vai xingar a mãe do cara quando você tá jogando do lado dele, né? Então tem uma materialidade também que influencia, assim. Com mas certinho. falei muito, gente, desculpa. Não, eu acho, que... não eu acho incrível.
2: <risos> é, maravilhoso. É, uma, uma parada que eu ia falar, acho que, é, voltando um pouco na fala, encaixando com esse final da sua fala aí e voltando na fala do Miguel, né, é que, que você chegou a falar, Miguel, de, de sua experiência no Ragnarok, né, eu também tive essa experiência, e era muito legal, de fato, porque tinha uma comunidade bem né? você... Se sentia de alguma forma uh, recebido ali, né? Nessa questão de identidade, todo mundo jogando a mesma coisa. Mas não sei, tá? Tô tirando aquela coisa do. tirar aqui da cabeça agora, esse pensamento. Que é, é, será que não tem a ver também uh, um pouco com. Acho que essa questão de se criar esses espaços, né? Principalmente esses espaços tóxicos, né? Que a gente. Vê. A gente, a, sei lá, era. Não sei, não vivi, mas era bem menos, né? Se falava bem menos também, mas acho que era, era bem menos tóxico o, o, o mundo gamer pré-online, é, pré né? Então, em lan houses, a gente tinha né, essa coisa da, da materialidade, né? De estar ali perto de você... Não, não Sei lá, era bem mais difícil... Óbvio que tinha, mas você era bem mais difícil você... É ser tóxico, né? Porque você tem uma comunidade ali, as pessoas te conhecem, sabem que você é, né? É bem mais tranquilo isso. É... E, e no Ragnarok, acho que. Eu, eu acho que eu vivia as duas coisas. Tinha, tinha o, o senso de comunidade, então acabava que tinha, sei lá, né? criava as guildas, criava umas coisas, os clãs. É... É, e coisas do tipo e o jogar o Ragnarok não era problemático mas por exemplo quando você entrava quando você começava a falar da, do cenário competitivo do do HAG né que era as guerras do império e aí você entrava no, nos fóruns para discutir e tal começava um nível absurdo de toxicidade assim né uhum. é, e será que será que isso esses espaços essas enfim essas opressões e tudo essa violência dentro das comunidades de jogos elas se acentuaram mais principalmente por conta, enfim, desse anonimato, dessa, dessa competição que existe nos jogos, principalmente, né? Você vê League of Legends, o, o Counter-Strike, enfim, qualquer jogo aí, hoje praticamente famoso, que a gente fala de violência, tem competição envolvida, Fortnite, né? Tudo isso. Como é que vocês leem isso, né? De... de tem, tem alguma lógica isso uh, fazer sentido, né? Hoje em dia a gente tem muito mais esse, esse tipo de coisa, esse tipo de
1: comportamento, né, e tal. É, acho que anonimato, sem dúvida, é uma questão, né? Competição também. Não que a competição não existisse, eu não sei se vocês já viram aquele documentário The King of Kong? Uhum. Acho, é
2: que que é que King. acho que sim, acho que sim. Fala vi. dos
1: campeonatos de Donkey Kong nos anos 80. É,
2: não, não, é, não, 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 não vi, não vi. É muito
1: interessante, ele fala do Billy Mitchell, né, o Billy Mitchell foi o cara que teve o recorde do Donkey Kong por um tempo, assim. O cara é assim, uhum. você pensa, jogador tóxico, é o cara, ele é o estereótipo, só que ele era um cara que competia arcade nos anos 80, assim, você olha pra ele e você fala, realmente, se o cara estivesse online hoje, ele ia estar tá xingando a mãe das crianças no LOL, assim, porque ele é uma pessoa absolutamente horrorosa, assim. muitos problemas, inclusive. É, então tanto vê que tem uma... Essa coisa da competição, assim, ela não é exatamente do online, né? Mas eu, eu acredito, sim, que tem uma... Que potencialize um anonimato também, né?
0: Tava pensando também no que você falou sobre essa questão do padrão de consumo. Eu acho que... Perfil de consumo, né? Eu acho que isso é... É, muito, é uma decisão que me abriu muitos olhos, sabe? Tipo, de fato, acaba sendo só um perfil de consumo. E, mas eu tenho medo também de fazer esse, essa redução do, do gamer, porque até que ponto, ou na verdade descobrir agora que tudo isso é padrão de consumo, é até que ponto o otaku ele não é um perfil de consumo, o, Sim, claro. o cara do heavy metal também não é um perfil de consumo, todas essas tribos auto-identificadas auto são no fim só padrão de consumo e como talvez nisso, né, tipo, reduzir a um padrão de consumo, você não perde um pouco do que... E é foda, porque eu entendo tudo isso que você falou e para mim faz muito sentido, mas... É, quando você quando você vê um cara que ele vive o, o rock, sabe? Todo de preto e teste é parada lá, exercícios de estereótipos. Você vê que a construção da personalidade dele é baseado naquilo, sabe? E, sim, me, mesmo que seja sim. só um padrão de um perfil de consumo, ele ele vive aquilo. E eu trago isso pro, pro gamer, pro taco, né? Então, como... Como viver com isso?
1: É, eu acho que tu tá certíssimo no que você falou, né? Quando eu falo assim, que é um perfil de consumo, é, eu acho que é pra gente tentar olhar, as... tentar chegar na raiz do negócio, não que eu acredite nisso, assim, mas tentar olhar que tem um núcleo ali que é tá fundamentado num perfil de consumo e numa construção identitária que tem raízes numa escolha publicitária feita lá nos anos 80, que a gente tá reverberando até hoje. Mas... É, tem, uma, tem questões de práticas de cultura de fãs aí, sim. Né? Nos otacos, nos gamers, nos fãs de K-pop. Você pode extrapolar e não dá para dizer que essas experiências também não são complexas. Então, eu acho que... Por isso que assim, eu não gosto... Eu entendo a crítica ao termo gamer, mas eu também não gosto de ser muito reducionista em relação a isso, né? Eu, eu acho que o que a gente tem que olhar... Por exemplo, não sei se vocês acompanharam, Teve uma discussão recente no Twitter sobre se os políticos de esquerda devem disputar o público gamer ou não. Eu
0: acompanhei e... essa discussão. É,
1: então, foi. Foi meio triste. E essa discussão, assim, ao mesmo tempo que eu acho que as pessoas se irritaram um pouco pela ingenuidade de quem propôs, porque estão tentando disputar o público gamer desde os anos 90, pelo menos, né, pelo menos nos espaços acadêmicos e tal, então, isso não é uma coisa que começou ontem, aqui no Brasil deu vou ter contato com os primeiros movimentos assim, de pessoas eu sou muito focada no movimento feminista que é a minha pesquisa, né, mas tinha outros movimentos também, LGBTQ é, movimentos de diversidade racial também, é, falando disso desde pelo menos 2013, 2014 então é, tem isso e aí as pessoas ficam, ah, mas esses, é, esses grupos, eles já são, por definição, indisputáveis, porque eles são grupos onde essas ideias... E não é bem assim também. Né? Vocês vão ter comunidades muito diversas e muito interessantes surgindo nisso. Mas o que eu acho que a gente tem que olhar é que essas coisas têm uma contradição fundamental, que é o momento em que você questiona o que, que é, por exemplo, um movimento social e o que, que é um público de consumo. Por exemplo, se tu olhar... Vou falar do meu objeto de pesquisa agora. Feminismo gamer. Qual que é o objetivo do feminismo? É dar espaço, de dignidade e igualdade para as mulheres, né? Equidade para as mulheres na sociedade. Uhum. O objetivo do feminismo gamer é dar mais opções de consumo para que as mulheres gamers tenham opções de consumo que não as ofendam. Então, quando tu leva isso para a última instância, o objetivo dele não é bem transformação social, é transformação de espaço de consumo. Né? Ah, mas empoderar as mulheres na profissão. Isso passa também pela criação de um espaço de consumo e por um espaço né, de um mercado de trabalho. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que são é coisas diferentes. E talvez que a gente tenha uma contradição aí que é irreconciliável. E que para a gente tentar pensar esses movimentos, esses contextos, a gente precisa ter essa contradição em mente. Eu não tenho problemas com a contradição, né? eu adoro, eu vou trazer o Manifesto cyborg da dona Haraway nos, nos anos 70, em que ela fala da ironia. E ela fala que a ironia é que o feminismo e os outros movimentos sociais, a gente precisa pensar eles a partir da ironia. E a ironia, para ela, é a convivência de coisas que são contraditórias e que não vão ser resolvidas. Como que a gente resolve essa questão? A gente não resolve. Ela está lá. Isso é, uma, é um tensionamento que a gente tem que aceitar que ele está ali. Né? Então, eu acho que é isso também da cultura gamer. Como que a gente resolve que tem comunidades interessantes fazendo coisas legais, com práticas de grupo, com... criando espaços alternativos e criando... Nem, nem tá falando de... Eu tô levo pro ativismo, que é meu objeto de pesquisa. Desculpa, eu fico voltando a ele. Mas Não nem é falando do ativismo. Falando de... Qualquer experiência de comunidade que você pode ter nos jogos, elas coexistem com experiências muito violentas e muito agressivas. E às vezes elas existem no mesmo espaço, pelas mesmas afordas, pelos mesmos recursos tecnológicos, me... pelo anonimato. Às vezes o um anonimato que faz você ser xingado faz que uma pessoa se abra e seja acolhida, entendeu? Isso é, contra... isso é irônico, isso é contraditório por si só e a gente não vai resolver. Então, por isso que o meu problema é moralizar a pesquisa. É tu chegar e falar que gamer é bom gamer é ruim, entende? Isso é uma coisa que a gente não vai conseguir resolver. Ou a gente falar de disputar essas coisas ingenu... ingenuamente. Como se essas pessoas tivessem lá, massa de manobra para serem disputadas, para a gente levar elas para onde a gente quer levar, né? Não é assim que funciona também, então. É por isso que é ruim falar com o pesquisador, gente, porque a pessoa não resolve nada, pelo ela, chega aqui... pelo ela chega aqui. Ela chega aqui. É isso que é, e não tem jeito.
0: Sabe? Inclusive, vou pegar o gancho pra falar como? Se você quer um talk só sobre a pesquisa da Beatriz, manda no comentário, deixa o like. Deixa
1: tá mais avançado. <risos> a gente
0: combina. Mas eu acho, eu acho, eu achei muito interessante, na verdade, porque quando você falou sobre. Quando você começou falando que era sobre feminismo gamer, eu imaginava que ia, ou ia ser uma coisa de mercado, de empoderamento e equidade das mulheres como desenvolvedoras, ou da toxicidade com mulheres dentro dos jogos. Mas
1: e é tudo isso também. É tudo isso? Mas tenta levar pro... Sim, mas tenta levar pro último, né? Seja... Quando eu aumento o espaço das desenvolvedoras no mercado, o que, que eu tô falando? Eu tô falando de questões de mercado. Que são questões de consumo. Quando eu falo de Mudar a representação das mulheres, a sexualização, a toxicidade, eu tô criando um espaço de consumo melhor para as mulheres, ou eu tô dando melhores opções de consumo para elas, né? Em vez de eu comprar a quitana, né, com aquela roupa que tampa o bico do peito, roupa, né, de acordo no Mortal Kombat. No final das contas, tu não tem muito como sair da lógica de produto, né? E aí, Mas por isso Paulo, que eu falo que às 70... vezes.
0: Lista, né? Então, infelizmente...
1: É, mas eu também acho que não é moralizante eu dizer isso. Eu não tô falando isso pra dizer olha só, então tem que jogar tudo fora porque... Então, né? Você vai... Lógico, a gente tá inserido numa lógica de consumo também, né? Até, Até o... Até o jogo indie mais alternativo que tu tiver, ele vai estar tá inserido num sistema de distribuição, de circulação, que pode ser alternativo pode ser pensado por outra lógica, mas ele também é consumo, na última instância, né? Então... Mas eu acho, isso não quer dizer que não seja potente. Por exemplo, pensar melhores condições de trabalho é importante. Né? Para as mulheres, inserção, mas também no geral. A gente debate muito condições de trabalho hoje na comunidade gamer, né? entre sim, os sim. desenvolvedores.
0: Em várias esferas, né? É. Eu acho maneiro, realmente. Galera, mandando comentário. Se vocês não mandarem um comentário também, eu vou chamar e aí... E... Tô nem aí, Mas, <risos> mas deixa no comentário pra Ditadura, dar ditadura do Miguel.
2: Né? Não <risos> importa. Mas. Mas é, é, uma parada, é, acho que o que você falou, né? Óbvio que dá pra atacar, por exemplo, é, mulheres na indústria, né? Atacar no sentido. Atacar o problema, né? É, e também atacar esse problema de as, a representação das mulheres nos jogos. Mas. E, não sei, também posso não ter entendido, mas me pare... elas estão, obviamente, conectadas quando você pensa que criando um ambiente melhor, uma representação melhor das mulheres nos jogos, você traz as mulheres para consumir mais os jogos e a gente sabe que quem consome, quem desenvolve o jogo é porque um dia consumiu o jogo, né? Então você, você alimenta esse ciclo, né? Acaba que funciona, pelo menos na minha visão, faz bastante sentido. Assim como, e aí acho que é, é, esse é um ponto, né? É, é, o contrário acontece, né? Então, as pessoas que vivem o, é, esse espaço que a gente fala, é, é, que, que a gente tá falando aqui, né? Que você tá falando, é, esses espaços de violência, de, de, de opressão, enfim, dentro dos jogos, etc. Quando viram desenvolvedores, acabam replicando isso de volta, né? Então, é um problema que acho que talvez atacando ali no começo resolve, vai resolvendo, né? A, a, as coisas,
1: assim. É, por isso que eu falo, eu gosto muito dessa questão de pensar comunidades mesmo, porque assim, eu vou falar pra vocês, eu sou tóxica pra caramba jogando, tá? Então <risos> que eu xingo as pessoas, né? Porque, mas se me bota sozinha pra jogar em casa. Então, é lógico que eu aprendi esse comportamento de alguma forma e eu tenho que fazer um esforço consciente para quebrar com ele, né? Vocês falaram, Sim. por exemplo, da comunidade do rock, né? Eu fui a uma jovem metaleira, assim, né? O jovem metaleiro, ele vai falar mal de pagode, ele vai falar que funk é lixo, que não quer nascer no Brasil. Eu passei todas essas fases, entendeu? Teve um aspecto de formação importante para a minha pessoa porque em algum momento eu percebi que tinha uma limitação ali né? não estar tá pensando dessa forma mas eu fui apresentada a contextos diversos, assim, né, para entender isso também, então eu acredito que sim essas coisas vão viver com pessoas diferentes, colocar pessoas diferentes mas eu acho que o que é importante é a gente nunca pensar numa ponta só, por exemplo, eu posso fazer um jogo mais representativo sem sexualização mas tem mulheres na equipe as mulheres que tem na equipe estão em boas condições trabalhistas né, pensa como que uma mãe solo trabalha numa indústria com crunch. É como que ela não vai trabalhar, né? Ou, ou não, um pai solo, né? Porque também você deixar a responsabilidade de criação na, na figura feminina, né? Um pai que tá trabalhando na indústria, num subsistema de crunch pode ter uma mulher em casa que tá sobrecarregada com a criação. né? Das, então veja só que também você não pode pensar só numa ponta, né? Você tem esse pensamento sistêmico, né? pensar na estrutura. É, citei a Adriane Shaw, vou citar ela de novo, porque eu gosto muito dela. Ela tem um livro chamado Gaming at the Edge, que ela fala sobre experiências de minorias, é, um meio que um estudo de recepção, assim, né? como que pessoas de minorias nos Estados Unidos se identificam com os jogos. E ela, Nesse livro, ela fala muito sobre como que a gente não pode pensar a representatividade, as questões sociais como questões de público-alvo. Então vira só que aí é o Pink Money é isso, vira um nicho, né, pra tu comprar. Esse foi um problema em relação à violência com os jogos, que os anos 90 tentou resolver e falhou. Em 93, quando eles tiveram o primeiro grande debate sobre violência nos games, era um momento interessante se as pessoas envolvidas tivessem maturidade para tu debater como que o videogame estava sendo vendido e como que essas discussões apareciam. Só que o que, que aconteceu? Foi um monte de senador sensacionalista querendo lacrar em cima de um jogo que era uma paródia, porque Night Trap é um jogo de humor, né? e eles tentaram vender aquilo como degeneração pra crianças inclusive é um jogo divertidíssimo <risos> e muito... porque ele é uma paródia dos filmes de terror slasher na época que eram também todos horríveis, então enfim você tem que olhar o diálogo que ele tá fazendo com a mídia da época e as empresas o melhor fim possível era o que rolou, que era a classificação indicativa porque a classificação indicativa meio que te dá liberdade pra fazer qualquer coisa desde que você bote que é mais 18 ali né? Então não, não teve nenhum debate maduro Sobre pensar conteúdo, pensar estratégia Tentar entender se era legal tu botar o filme do Bruco Tudo no, Do jeito que ele era dentro do videogame Que era uma mídia com outro tipo de interação E achar que as pessoas não iam ficar se xingando Enquanto jogasse aquilo, entendeu? Não teve nada disso assim. Então eu acho que isso que é importante assim, A gente pensar todas as pontas, né? E aí entendeu o que é movimento social, o que é movimento de mercado e as contradições que existem entre eles também.
0: A pergunta do, da mãe solteira com um filho que trabalha com e tem crunch, ou o pai, enfim, já, já matou, tá ligado? Acho que é isso, é, é impossível, né? A pessoa vai se, se sacrificar de, de várias formas não saudáveis, <risos>
1: além do crunch. É, no, o Crunch não é uma coisa só da indústria de games, né? Ele é uma coisa da indústria de mídia, mas aí a gente tem que entender por que, que ele tá assim. Quem trabalha com publicidade faz Crunch. Eu já trabalhei em redação, eu já fiquei até três da manhã na redação para fechar conteúdo, né? Então uhum.
0: é, Eu vou pegar uma, per, umas perguntas do público aqui, mas também depois eu vou querer voltar em um outro assunto. É, o senhor LMO, Daniel God, é, pediu para você comentar um pouco mais sobre como é essa pesquisa. De jogos, né? Como, assim, eles podem assistir pessoas aqui na faculdade ou no mestrado e, e querem é, pesquisar jogos. Como é que você chegou nesse, nesse ponto?
2: Ele falou que ia fazer e adiantou o podcast, tá vendo? Já. É verdade. <risos>
1: <risos> é, eu acho que assim, né, tem trajetórias e trajetórias. Eu entrei na faculdade em 2006, né, eu tenho 33 anos, né, então eu já, eu vim de uma época em que a pesquisa de games ela foi aparecendo para mim com o tempo, porque eu não tinha tanto contato com grupos de pesquisa da área. Assim, né. Eu fiz faculdade de estudos de mídia na Unicamp, é um curso que chama mediologia E aí depois, eu, fiz, eu fazia jogos em flash na faculdade, gente, finado flash, saudades. Mas comecei assim, eu trabalhei no laboratório lá, fazendo uns jogos educativos, como meio que um projeto de extensão. E na, eu, quando eu entrei no mestrado, eu não entrei pesquisando jogos, né? Porque eu não conhecia ninguém que pesquisava jogos. Eu queria, mas eu não conhecia, e eu me direcionei pra pesquisar web art. Então, eu pesquisei questões que são de jogos também, de interatividade, de design de interação, mas eu fui pra web art no Brasil. E aí, depois da graduação, eu comecei a produzir conteúdo informalmente em blogs sobre jogos, né? Foi antes de eu começar, de eu escrevo contribuir pra veículos mesmo. E eu comecei a procurar artigos sobre o tema, assim, eu fui entrando em contato com a pesquisa de jogos no Brasil, e aí eu fui me direcionando para isso até eu chegar onde eu estou hoje, né? Por exemplo, hoje eu estou estudando muito essa questão da cultura, né? minha pesquisa vai estar direcionada para essa questão de identidades, culturas de fãs e movimentos, que é uma intersecção ali dos Game Studies com estudos de fãs, que é outro campo. O que, que me ajudou foi começar aí nos eventos, então, a Intercom, que é um evento grande de comunicação... É, acadêmico do Brasil, ele tem um GT, né, um grupo de trabalho de games. E aí, todo, vai ser online, né, provavelmente esse ano, todo ano. Tem um evento, as pessoas colocam artigos lá, os pesquisadores do Brasil todo vão lá. Então, é legal tipo, ir dar uma olhada nos, nos, nas publicações dos anos anteriores, ver quais são os temas. Né? É, tem também a Compost, que tem um GT né, de cybercultura, onde tem trabalhos de jogos também, muitas vezes. E tem laboratórios e grupos de pesquisa estudando jogos no Brasil, assim, espalhados. Sobre muitos temas, tem gente que está estudando questões do esportes, tem gente que está estudando questões da mídia, de game design, de materialidades do jogo, né? É, tem um pesquisador brasileiro que eu gosto muito, ele está no Canadá agora, por exemplo, Henrique Lagosteira, que ele estuda a questão de criar controles alternativos e fazer gambiarra, né? Ele tem o Gambiabo, que é tipo Nintendo Labo, mas é open, é free, né? Open source, é free software, e você pode fazer com o papelão na tua casa. E ele cria jogos com esses controles alternativos. Então, tem por essa linha, tem gente mais que nem na minha linha, que tá estudando questões de movimentos sociais, identidades, e tá indo mais pra essa área. Tem gente que tá estudando relações com outras mídias e temporalidades, e consumo de videogame nesse sentido mais estético. Aí é uma questão de você se encaminhar mesmo, assim, depois se tu... Eu deixo meu e-mail aqui, se tu tiver interesse em pesquisar jogos no Brasil e quer entender quem são os grupos de pesquisa que tem mais seu perfil, tem gente muito legal com jogos de educação também, me passa que eu indico umas instituições e professores para você acompanhar. É Mas sim. é meio que isso, assim, descobre um tema, descobre um orientador, vai nos eventos, lê os artigos, nota pra senpai, te... torce pra sem te notar, assim, não, brincadeira. Você entra em contato, né, presta o um processo seletivo, bonitinha, mas é legal tu ter um contato com a galera na área pra você ir se direcionando também. Mas
0: a gente já vê resultados dessas pesquisas hoje? Ou é uma coisa Nossa, mais
1: Não, tem publicações bem legais no Brasil, sim. É... Tem, a gente tem, eu esqueci de citar, mas por exemplo, né, tem SB Games, que é um evento com bastante publicação, né, tem publicação. Pesquisadores brasileiros que estão trabalhando é, com questões que têm repercussão assim internacional, que têm publicações em revistas estrangeiras, que têm trabalhado em parceria com universidades estrangeiras também. Então a gente tem resultados bem interessantes, né? Vocês trouxeram, por exemplo, o Pedro Zambon aqui. Ele tem uma, a pesquisa dele é voltada para levantamento de mercado, né? Então, dados, né, eu tava, eu tava lendo a tese dele esses dias, inclusive, dados importantes sobre o mercado de videogame no Brasil, né, um levantamento que tá ali, tem o censo, né, o censo do videogame no Brasil é resultado do trabalho de pesquisadores. Então, a gente tem um conhecimento estratégico hoje, se vocês quiserem olhar sobre mais questões de indústria, tem o um conhecimento estratégico da, do mercado hoje que vem das pesquisas. E por outro lado, a gente também tem um desenvolvimento de questões sociais, de compreensões, de como essas identidades organizam, que vem das pesquisas também. É que eu tô mais próxima desse eixo do, da comunicação e das ciências sociais, né? Porque eu uhum. acabo ficando mais ali. Eu uhum. sou de humanas.
0: Estamos <risos> aqui sobre identidade e tal, aí falo sou de humanas. É.
1: Eu sou de uma mestre em artes visuais, ainda por cima, <risos>
0: Mas eu não, eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez volte muito a alguns a alguns debates, mas é, com todo, todo esse tema e tal, tinha, tinha uma coisa que eu não queria também deixar de, de perguntar pra você, pra, pra tentar, enfim, entender um pouco as causas da consequência que nós temos hoje na, na cultura gamer, entre, entre aspas. Que é o que, em que momento? A gente tava falando lá, lá no começo mesmo, sobre como é que era antes, aí ficou... Mais tóxico agora, mais agressivo. Em que momento você acha... Você falou sobre também nos anos 80 e 90. É, mas em que momento você acha que se consolidou essa essa cultura de glorificação da violência dentro da cultura... Tipo, que é, que mudou a mentalidade dos jogadores para que eles se tornassem mais violentos. Sejam consigo oh. mesmo ou seja, tipo, dentro dos jogos. Que o COD Long é o jogo time. mais jogado, o Free Fire é o jogo mais jogado... Fortnite, é todos os jogos violentos, sabe?
1: Complexo. É, eu, eu teria um pouco de cuidado assim, em cravar um grande evento. Né? Eu diria que foi um processo, como eu falei, sem entrelaçamentos. A gente teve um pânico moral, por exemplo, acho que é o primeiro grande pânico moral dos jogos, ele nem é dos anos 90, ele é de 76. 76 ou 79? Tô ruim com data, gente. Eu, eu tenho quase certeza que é 76, mas eu tenho que consultar. É um jogo que chama Death Race, que é um carmagedon Old School, assim. Era um jogo cujo objetivo era atropelar pessoas na rua e aí ele provocou protestos e tudo mais. E aí, na época, foi muito mais ou menos o debate que a gente tem hoje, né? Ah, isso aqui é a glorificação da violência. Ah, haha, é só um jogo. Então, tipo, não é um negócio que começou ontem, né? É, você vai ter incremento do grau de violência gráfica por conta da fidelidade gráfica também, né? Tem alguns eventos que são importantes, assim, por exemplo, né? Esse foi o pioneiro, né? Foi... Que eu acho que reflete muito isso que eu falei também, dessa ideologia da contracultura, da galera que fazia as coisas na garagem e que queria mesmo quebrar os padrões, que acabou sendo transplantada para o videogame de um jeito meio, né? Não só para o videogame, para a cultura do Vale do Silício como um todo, de um jeito que é meio, né, distorcido, que tem problemas. É, além disso... Eu não gosto de encarar a Atari. Muita... Às vezes a gente vai ler algumas histórias sobre essas questões de gêneros nos videogames e de violência. Parece que a Atari era uma fantasia feminista e depois quando a Nintendo entrou no mercado que zoou tudo. Não era bem assim. A Atari ainda era uma empresa em que as pessoas trabalhavam no Ofuro. Né? Não acho que era um lugar que você, mulher, se sentiria super confortável com o Nolan Bush não. no Ofuro trabalhando e provavelmente andando de sunga no meio do escritório. Assim. Então, tipo... <risos> Era essa coisa, como eu falei, hip da liberação sexual, mas que não era muito engajada, né? No... Mas eles eram mais tolerantes, por exemplo, né? Você vai pegar a publicidade da Atari e o tom é bem diferente, né? É, eu acho a... que pra Vazais, época deles, assim...
0: talvez até muito, Sim, né?
1: Muito, muito. A Atari fazia, por exemplo, um camping pra colocar meninas pra programar. É, tudo bem que o slogan era, porque as garotas da Atari gostam dos garotos da Atari, que Ai, é né? discutível. <risos> Mas, mas, vamos passar o pano aí, né? Já era uma iniciativa diferente. Eles tinham peças publicitárias com mulher, a família inteira na frente da TV e o controle tá na mão da mãe. Ou o casal e o controle tá na mão da namorada, né? E não tinha. Tinha até uma questão ou outra de violência, mas a Atari não era tão sistêmico porque ficava muito na mão das third parties, né? A Atari, o grande problema que a Atari faliu, né, em 83, foi porque. Você podia fazer um jogo da Atari e botar no mercado e eles não tinham o mínimo controle sobre isso. E aí eu acho que um grande evento fundador, por exemplo, 83, vai ter o videogame Crash, né? Que a Atari tava desacreditada porque o mercado tava inundado de lixo, ET enterrado lá no deserto. E aí quando a Nintendo entra no mercado, ela já entra com uma postura pra consolidar o videogame como um produto pra meninos, crianças. Era o posicionamento de mercado da Nintendo. Mas a Nintendo ainda não, não era tanto com a violência, né? A SEGA, quando ela vai entrar forte para bater Guerra dos Consoles, eu acho que a Guerra dos Consoles é um grande evento dos anos 90, com o Genesis Does What Nintendo, né? que era essa coisa de provocar muito abertamente a Nintendo e de falar que a Nintendo era uma empresa para criança e que eles faziam jogos para homens. Né? e aí que você pega o que, que é jogo pra homem né é um estereótipo de masculinidade mais tosco, assim, os caras deveriam se sentir ofendidos por aquilo, inclusive que aí vai ter essa questão da glorificação da violência, o ruar, mas, né então tem uma propaganda da SEGA dos anos 90 tem uma peça publicitária que chama que é um menino jogando um jogo de luta com o pai e tá escrito violência doméstica assim, bem grande <risos> <risos> tipo, é, porque era, é muito essa coisa meio Ed Lorde nos anos 90, né? Eu, eu consigo entender o apelo estético disso. A minha banda preferida é Nine Inch Nails. Então, assim, culturalmente, né? Eu tenho uma inserção forte com isso. Mas era essa estética do choque: que nos anos 90, e aí eu acho que dias potencializados, como muitos dos jogos chaves, né? Que tem essa questão da violência, vão surgir aí em diálogo com a mídia da época, tal. Isso vai sendo potencializado e, enfim, mas não acho que tenha assim, a gente tem que tomar cuidado no, no, eu não diria que teve um ponto de virada que disse agora a coisa ficou ruim, né? Mas são os eventos que foram meio que dando esses direcionamentos e nem é um negócio consciente, né, que nem o Facebook, quando fizeram o algoritmo do Facebook, eles não sabiam que o algoritmo ia ser, né, a trombeta do Anticristo que nem tá sendo agora assim. E tá dando um monte de problema, né? Ninguém imaginava isso. Tanto que o Facebook tá com aquela batata quente na mão, eles não sabem o que fazer com aquela merda até agora. Eles estão tipo... Como que a gente... dá ah, que pena, né? O negócio virou basicamente uma máquina de propaganda política de um jeito que a gente não queria. Como que a gente resolve isso? Eles não sabem, né? Mas é a mesma coisa, né? A publicidade, ela tinha esse apelo na época por conta daquela escolha que fazia sentido ali e a coisa foi escalando. Mas eu... Eu não diria que tem um grande evento fundador, assim.
0: Uhum. Foram pequenas coisas que resultaram é em suma... hoje é... ser muito forte.
1: É uma, suma... é uma sumatória, mas se eu fosse escolher um grande evento, assim, de uma maneira bem generalista, eu diria que a Guerra dos Consoles é determinante para isso. Inclusive, se vocês tiveram a oportunidade de ler, tem o um livro, eu esqueci o nome do autor, mas tem o um livro em português, da Guerra dos Consoles, é muito bom para entender esse momento, assim. Eu falo que se você entende guerra dos consoles nos anos 90, você entende muita coisa do mercado hoje.
2: É, é. Tem, tem o, o documentário, óbvio que, né? Não, é, não vai tão profundo, mas tem o High Score também, que ele fala, né? Legal, é bom assim, ele também. fala um, é, já, já dá uma ideia, né? Do,
1: do... É, eu acho ele bem legal nesse sentido. Sim.
2: Legalzinho.
0: Bom, eu vou pegar todo esse link depois para colocar no, na descrição do vídeo, galera. Então fiquem atentos aí, vocês estão vendo depois no YouTube. Baixa aí, mostrar mais e, e dar uma dar uma olhada. Bianca, agradeço muito a sua presença aqui. Foi super... Que Bianca, Deus. cara.
2: Para de dronome. Toda tem hora. Problema, não sei por que
0: eu penso isso.
1: Eu não ia falar nada que a minha irmã chama Bianca. E até minha avó. Não, tá não. Espera, espera. É calma, é bizarro,
0: calma. É bizarro, é bizarro. Foi, foi tipo... É, é, eu falei Você mais vezes. Nome, cara. Não, mas Como... mais não, vezes.
2: Falou só essa vez. Oh, só essa vez e quando ela entrou.
0: Falaria mas...
1: que não tem erro. É, tem caraca. Erro, então,
0: ainda tá bem vez. que foi no final, mas não. Estou falando do Bianca várias vezes. Nossa senhora. Não, então. Não, Beatriz... Eu cresci
1: ser chamada de Bianca e a Bianca de Beatriz. Tá tudo bem.
0: Caraca, olha aqui. Eu não vim no Spotify. É isso, estou vermelho. Faz parte. Mas, Beatriz, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi esclarecedora. Acho que. É isso. É sempre muito é, é muito bom é, chamar convidados que dão uma aula de conteúdo e conhecimento pra gente. E acho que você cumpriu muito bem esse papel. Agradeço mesmo. É, fica aí. Pra quando você terminar sua pesquisa, a gente, gente chamar de novo pra falar de, mais especificamente sobre ela. Eu fiquei, de fato, bem interessado. Eu espero que vocês tenham ficado também. Se vocês ficaram, comentário. Sempre lembro. Se inscreve no canal. Deixa aí o subscribe no, na Twitch. Tamo junto. Por favor, se despeça, Beatriz. <risos>
1: Ok, eu quero agradecer também mais uma vez o convite, muito obrigada espero não ter sido muito palestrinha que eu começo a falar, meio que desinvest. mas é, eu fico feliz também com esses espaços de diálogo assim. eu acho que a gente tá conseguindo fazer desses espaços independentes, podcasts assim, discussões muito boas né, sobre videogame, não que eu ache que eu faço uma discussão muito boa oh, mas é eu acho que tem se aberto um espaço legal assim, e quem quiser me seguir no Twitter, meu arroba é B3A Blanco, com com 3 no lugar do A, e aí às vezes eu tô lá falando as coisas também, e também tô no Bonus Stage, no Bonus Cast, quem quiser ouvir, né, passa lá.